0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, on l'a connue et tant appréciée dans les rôles de tragédienne, elle s'épanouit aujourd'hui dans le répertoire léger de l'opéra comique. Véronique Jean se confiera ce soir, nous racontera les nouveaux défis qu'elle s'est lancés, les nouvelles couleurs vocales et expressions que lui permettent d'explorer ces personnages piquants, voire déjantés, avec lesquels elle se délecte. Et c'est en pleine séance d'enregistrement de la fille de Madame Angot, de Lecoq, que je suis allée la rencontrer. Avant d'écouter Véronique Jans, notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale. Quelques nouvelles développées par Philippe Gaud sur le site de Radio Classique. Kent Nagano, qui s'apprête à céder son poste de directeur musical de l'Orchestre symphonique de Montréal à Raphaël Payard, vient d'être nommé chef émérite de la phalange québécoise. Une distinction que Kent Nagano a commentée avec émotion. C'est un très grand honneur, la relation entre l'Orchestre symphonique de Montréal et moi est assez spéciale. L'histoire se termine sur un consensus, l'idée qu'on a vraiment accompli quelque chose ensemble. Kent Nagano, qui n'avait pas pu revenir à Montréal depuis près d'un an en raison de la pandémie, vient de retrouver ses musiciens pour diriger ses trois concerts d'adieu qui se tiendront au mois de mars et seront diffusés en ligne. L'Orchestre de la Suisse romande organise des concerts en tête à tête pour son public, une parade pour pallier la fermeture des salles et susciter ainsi de nouvelles expériences musicales plus intimes. Ces concerts sont donnés un peu partout dans la ville de Genève, magasins de fleurs, boutiques ou anciens bâtiments industriels. Des petites performances gratuites d'une dizaine de minutes avec quelques membres de l'orchestre en formation chambriste, suivies d'échanges avec le public et bien souvent chargé d'émotions. Une expérience qui pourrait se poursuivre jusqu'à la réouverture des salles, espérée en Suisse pour le 22 mars, date en tout cas envisagée par le gouvernement fédéral pour un assouplissement des mesures sanitaires. En France, c'est toujours en ligne que les concerts s'apprécient et que les musiciens tentent de maintenir un lien avec le public. Emmanuel Bertrand se produira ainsi avec l'Orchestre National de Bretagne samedi 6 mars et proposera quelques jours avant, le mardi de mars, un moment de rencontre et d'échange sur la page Facebook et sur le site de l'Orchestre National de Bretagne. La violoncelliste interprétera à cette occasion le concerto pour violoncelle de Marie-Jaëlle. Marie-Jaëlle, l'une de ces grandes figures féminines de la musique romantique française, admirée par Liszt, Franck ou encore Saint-Sens, et dont on redécouvre depuis quelques années la musique. Son concerto pour violoncelle révèle une personnalité hors du commun. C'est le grand souffle romantique, un chant généreux porté par une quantité stupéfiante d'idées musicales, nous dit Emmanuel Bertrand. Alors en attendant de l'écouter, le 6 mars en ligne dans ce concerto de marie jaël je vous propose de retrouver Emmanuel Bertrand, interprète de Saint-Sens, dans un petit extrait du final du premier concerto avec l'orchestre symphonique de Lucerne et James Gaffigan. Le final du premier concerto pour violoncelle de Saint-Sens par Emmanuel Bertrand et l'orchestre symphonique de Lucerne sous la direction de James Gaffigan. Emmanuel Bertrand qui nous offrira donc sa lecture du concerto pour violoncelle de Marie Jaël le 6 mars avec l'Orchestre National de Bretagne et David Mollard-Soriano. Un concert diffusé sur le site et sur la page Facebook de l'orchestre. Emmanuel Bertrand participera également le mardi 2 mars à une rencontre accessible en podcast.
0: L'Or Maison sur Radio
1: Classique. Elle vient de s'illustrer dans ce merveilleux enregistrement de la comédie musicale « Oh mon bel inconnu » de Reynaldo Hahn, publié par le Palazzetto Bruzan. Véronique Jans y incarne Madame Aubertin, femme respectable d'un chapelier, tentée par le démon de Midi, alors que son mari rêve justement d'aventures extra-conjugales. Et puis bientôt, c'est dans le rôle de Mademoiselle Lange que nous pourrons découvrir Véronique Jans, Mademoiselle Lange, une poissonnière qui se donne des airs de grande dame dans l'opéra comique La fille de Madame Angot, de Charles Lecoq, rôle que Véronique Jans vient d'enregistrer toujours avec l'équipe du Palazzetto Bruzan. Et c'est justement à l'occasion d'une séance d'enregistrement à la scène musicale que je suis allée la rencontrer, échanger quelques mots entre deux prises. Un exercice, l'enregistrement que la soprano apprécie tout particulièrement et dans lequel elle s'est beaucoup illustrée ces derniers temps. Il y a quelques jours encore, elle était à Lille pour graver la voix humaine de Poulenc avec l'Orchestre national de Lille. Et la voici donc de nouveau sous les micros, interprète de Lecoq avec l'Orchestre de chambre de Paris et Sébastien Roulant. Des rendez-vous qui se sont glissés récemment dans son agenda pour son plus grand bonheur.
2: Non, c'était pas du tout prévu, mais c'est effectivement les, les enregistrements, c'est la seule chose qu'on a le droit de faire en ce moment. Alors, pour la voix humaine, effectivement, que je viens d'enregistrer à Lille, en fait, c'était une période de concert, qui devait, on devait faire des concerts de la voix humaine à Lille et qu'on avait repoussé plusieurs fois. Et puis, on s'est dit, bon, ben voilà, on va pas les faire, on va pas y arriver. Donc, faisons directement l'enregistrement. Donc, c'est vrai que passer de la voix humaine à Madame Angot, c'est quand même un sacré grand écart, mais c'est merveilleux. J'étais pas du tout non plus prévue pour Madame Angot. Euh, je devais faire juste le concert prévu au mois de juin euh, et je remplace. Une chanteuse qui est enceinte, c'est Antoinette Delfel qui, qui devait faire ça. Et donc je profite de cette occasion. Et c'est vraiment, ça fait beaucoup de bien d'enregistrer cette œuvre, surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe autour de nous, cette incertitude et, cette, et ce silence imposé qu'on nous impose depuis des mois, maintenant, maintenant, presque depuis une année. Donc ça fait du bien de oui de faire ça avec le Palazzetto Bruzane, avec un orchestre qui est plein d'enthousiasme, un cœur merveilleux et des, des, des chanteurs-acteurs qui, qui, qui sont pleins d'enthousiasme. Et voilà, je crois que ça fait du bien à tout le monde. C'est vrai qu'on vous sent très heureuse, très
1: épanouie pendant ces séances d'enregistrement. L'enregistrement, c'est faire des prises très courtes, c'est rechanter euh, 10 fois, 15 fois la même phrase, euh, reprendre au milieu d'une mesure, suivre des directives euh, qui viennent d'un haut-parleur. C'est un travail
2: dans, dans le détail, c'est un travail que vous aimez J'adore faire ça. J'adore faire ça. C'est vraiment un travail en, en détail, en profondeur. On peut vraiment aller loin, loin, loin. Et si on va trop loin, on nous dit oh là là, c'est trop. Mais c'est rarement trop, quoi. C'est vraiment un travail de précision, un travail de recherche. On refait effectivement. On a la chance de refaire plusieurs fois la même chose. Donc autant faire des versions différentes. Et puis à la fin, on choisit laquelle est la mieux, laquelle est la plus spirituelle, la, parle plus aux gens ou quand on rentre parce que c'est vrai que tous ces disques qu'on fait on, on, on fait, on ne fait qu'une version sonore. On ne fait pas de version euh, vidéo en même temps. Donc, il faut vraiment suggérer aux gens le personnage et, et essayer de donner dans la voix et dans les intentions ce qu'on qu veut faire de ce personnage. Donc, c'est une grande chance de pouvoir faire des disques comme ça, encore en studio, il y en a de moins en moins, malheureusement, parce que ça coûte trop cher. Donc, de pouvoir aller vraiment en profondeur et de chercher euh, euh, la perfection, oui, c'est un peu ça qu'on cherche, je crois, et dans des bonnes conditions, avec un directeur artistique comme Alexandre advicki ça ne peut que se passer bien, évidemment. <rire> Alors, vous travaillez beaucoup sur la
1: prononciation, sur la langue, avec cette histoire de R qui disparaissent dans cet ouvrage. La fille de Madame Angot, expliquez-nous cela, Véronique Janss.
2: Oui, c'est une période très étonnante. C'est donc juste après la Révolution française, c'est la période du directoire, en fait, où euh, il y a un courant de mode de, de, de chez, les, chez les Français qui est de, de refuser la... Ré... Non, ils en ont beaucoup bavé après la Révolution avec la, la terreur et tout ça. Donc, ils décident de parler sans R. C'est le, tout le mouvement de ces précieux et merveilleuses... Voilà pour les hommes et les femmes, qui sont très excentriques, qui s'habillent avec des vêtements incroyables et qui décident de faire pas comme tout le monde, en fait, c'est ça. Et donc, en l'occurrence, ils ne roulent plus les airs. C'est très amusant de chanter et de parler parce qu'il y a pas mal de dialogues avec ça. Alors, moi, je ne fais pas partie de ces gens-là, mais euh, euh, Flanant, Oblèque, qui fait un, un de ces personnages, est vraiment très amusant et ça a l'air... De rien, mais c'est vachement difficile de parler sans R, sans faire tout d'un coup euh, euh, africain ou quelqu'un qui vient d'un autre continent. Donc c'est vraiment très délicat et très précieux et très amusant, honnêtement. Alors c'est le chef d'orchestre
1: Sébastien Roulan qui définissait l'esprit de, de cette partition de Lecoq comme d'un mélange d'élégance et de brin de folie, c'est ce qui décrit bien selon vous, Véronique Jans
2: l'esprit de cette musique Ah oui tout à fait, on passe d'une valse à un truc avec les mains, les mains sur les hanches, des, une bagarre entre deux poissonnières qui sont en l'occurrence Mademoiselle, Mademoiselle Lange et Clérette puisqu'elles viennent d'un pensionnat enfin c'est vraiment euh, tout un tas de gens qui se prennent pour des gens qu'ils ne sont pas en fait, et il y a toujours le naturel qui revient et, et donc ça fait des, des, des situations très drôle et c'est très amusant de montrer ça avec la voix selon le texte qu'on raconte où il y a tout un duo où, où elles, se, elles, elles se bagarrent toutes les deux et elles se remettent à parler comme elles parlaient quand elles étaient dans cette pension de famille où elles étaient toutes les deux. Elles sortent de la hale, quoi vraiment c'est des filles très très simples alors que maintenant elles se prennent en surtout mademoiselle l'ange pour quelqu'un de très chic et de très élégante donc c'est très amusant de, de, de jouer avec ça et, et j'avoue que ça me change beaucoup de toutes ces tragédies que j'ai chanté toute ma vie que j'ai adoré évidemment mais là tout d'un coup c'est surtout en ce moment ça fait beaucoup de bien.
0: Il a pris mon maintenant et a pris à boutir. Nous, sans danger ou sans défaite, nous avons obtenu de plus brillants succès et fait plus de conquêtes qu'ils n'en feront jamais et fait plus de conquêtes qu'ils n'en feront jamais. jamais.
1: Soldat d'Augereau, un petit extrait de cet enregistrement de la fille de Madame Mango, petit extrait que le Palazzetto Bruzane a bien voulu nous offrir, une prise toute récente, datant de quelques jours à peine avec Véronique Jans, le chœur du concert spirituel et l'orchestre de chambre de Paris dirigé par Sébastien Roulant, un enregistrement qui sortira l'année prochaine. Alors, en attendant, on peut retrouver Véronique Jans dans un autre rôle léger, celui de Madame Aubertin dans la comédie musicale Homo bel Inconnu de Reynaldoane, Madame Aubertin qui se fait pincer les fesses dans un truculent duo ou qui se laisse aller à la tentation de l'infidélité, autant de textes piquants avec lesquels la chanteuse se régale aujourd'hui.
2: Encore une fois, j'ai pas eu l'habitude de faire ça beaucoup dans 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 ma vie de chanteuse et tout d'un coup rentrer dans 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 l'esprit de ces personnages avec des avec des textes comme vous dites piquants et amusants et rigolos et s'amuser avec sa voix et éventuellement parler de temps en temps avec des sons qui sont plus parlés que chantés c'est Alexandre dviki qui qui m'a fait prendre conscience que j'étais capable de faire ça tout simplement grâce à toutes ces ces propositions qu'il me fait avec Madame Angot, avec euh, mon bel inconnu euh, et, et c'est vraiment euh, euh, tout un pan de ma voix que je n'avais jamais exploré, tout simplement. Donc, c'est vraiment euh, très grisant, très excitant et surtout très amusant, en fait. ça L'idée, c'est qu'il faut s'amuser. Si on fait ça au premier degré, on s'en sort pas. Il faut vraiment jouer le jeu. Et le duo de « Vous m'avez pincé le derrière », on s'est beaucoup amusé quand on a fait ça, effectivement. <rire> Ce qui veut dire que vous avez fait un, tout un travail stylistique, tout un travail sur la
1: voix, Véronique Jeans, pour justement aborder ce répertoire si éloigné des, des tragédiennes, même s'il y a chez, chez ces femmes, que ce soit ces poissonnières ou cette Madame Aubertin, il y a une élégance en, en même temps
2: oui, ça a été... Euh, en fait, je, moi, je dis toujours, on n'a qu'une technique. On n'a qu'une voix et on n'a qu'une technique. C'est la façon dont on utilise la voix, dont on utilise l'embouchure. Si on, 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 on veut faire un son large, un son plus pointu, un son plus devant, ou en l'occurrence, pour toutes ces femmes, il faut parler plus français, bien français, bien devant. Et c'est vraiment euh, une recherche permanente, effectivement. Je, quand je chante Mademoiselle Lange, je chante pas du tout de la même manière que quand je chante euh, Proserpine de Saint-Sens ou, ou, euh, ou Médée de, de Charpentier. Enfin, c'est vraiment un... Déjà je pense que le texte m'aide tellement, je, je me suis toujours tellement approchée du texte avant tout et quand, quand vous dites le texte et quand vous pensez au texte, tout d'un coup les choses se font naturellement, tout simplement. On n'a jamais vu une poissonnière dire hélas avec beaucoup de chic, enfin, c'est vraiment un, un état d'esprit je crois. Il faut, il faut faire un petit claque dans sa tête qui fait se transformer en quelqu'un d'autre et, et la voix suit tout simplement je crois.
1: Délicieux trio de la comédie musicale « Oh mon bel inconnu » de Reynaldo Han, interprété par Véronique Jans, aux côtés d'Olivia Doré et d'Eléonore Pancrasi, avec l'Orchestre National Avignon-Provence, dirigé par Samuel Jean, un extrait de ce tout récent enregistrement publié par le Palazzetto Bruzane. Alors son amour pour le répertoire français qui l'a conduit jusqu'au genre de l'opérette, Véronique Janss l'a également exprimé l'année dernière dans un sublime album intitulé Nuit, à travers lequel la chanteuse expérimentait une autre approche du genre de la mélodie, s'associant à un petit ensemble, l'ensemble Giardini, et nous dévoilant là encore un univers sonore aussi inédit qu'envoûtant, une expérience dont elle nous parle justement.
2: Ça m'a surtout ramené quelques années en arrière, quand je chantais de la musique baroque avec des petits effectifs, en fait. Il y avait toujours un clavecin, deux violons et un violoncelle ou une viole de gambe et un théop. Donc vraiment des petits effectifs et ça j'ai vécu cette musique d'ensemble pendant des années quand je chantais beaucoup de musique baroque française et tout d'un coup de me retrouver avec ce genre de formation à quoi tu raccordais un piano c'était voilà tout un pan de ma vie qui revenait et un confort incroyable un confort incroyable, c'est vrai que j'ai la chance de chanter beaucoup de mélodies avec orchestre, maintenant beaucoup de mélodies avec piano Suzanne Manoff m'accompagne très régulièrement pour des récitals, mais avoir un piano plus un quatuor à cordes, c'est vraiment un confort incroyable. En plus, ce, ce quatuor euh, de jeunes musiciens, I Giardini, sont des, sont des jeunes musiciens qui sont capables de jouer autant sur des, des instruments classiques que de, sur des instruments modernes. Donc, on vient un peu du même endroit et on a en tout cas le même état d'esprit. On a envie d'essayer des choses, on a envie de, 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 de dépoussiérer un peu, un peu les choses. Et, et la chance que nous avons eue, c'est Alexandra Radvicki écrive toute cette musique pour ce genre de formation. Donc c'était un confort incroyable de pouvoir choisir les tonalités, de pouvoir choisir qui fait quoi, quand, et, et surtout de se retrouver avec cette connivence qu'ils ont déjà entre eux, évidemment, puisqu'ils existent depuis quelques années. J'étais ravie de de, de de cet enregistrement. C'est vrai que les, les, les enregistrements sont souvent, en tout cas les enregistrements de d'albums solo sont toujours assez éprouvants, assez difficiles. Mais là, on a fait cet enregistrement dans des conditions vraiment optimales, euh, euh, à la Philharmonie de Liège il euh, n'y avait personne, on était seul au monde il y avait un, un, une espèce de sérénité qui se dégageait de tout le monde et, et tout le monde était tellement content de, de faire ce disque, c'est vraiment un très beau souvenir et un des rares disques que, que j'arrive à écouter de temps en temps parce que la musique est juste sublime et, et, euh, voilà, et en plus je suis très fière d'avoir cette nomination pour une victoire de la musique avec cet enregistrement bien sûr c'est l'un des plus beaux enregistrements de cette année 2020. Alors,
1: dans cet album Nuit, Véronique Jans, vous chantez La vie en rose. La vie n'a pas été si rose cette année, en cette année 2020, plutôt sombre. Comment avez-vous réussi à
2: surmonter ces épreuves et à garder de l'espoir Je crois qu'on a tous eu des hauts et des bas, mais c'est vrai que quand vous voyez tout tout votre planning pendant un an qui, qui s'effondre, mois après mois. En ce qui me concerne, j'en suis à ma sixième production d'opéra annulée. J'ai perdu à peu près une centaine de, de, de représentations jusqu'à maintenant, parce qu'on annule maintenant pour les années qui viennent aussi. Donc j'avoue que c'est vraiment dur pour le moral, d'autant plus qu'on n'est pas soutenu autant qu'on nous l'avait promis. Donc ça, j'avoue que ça a été une grande déception. Mais heureusement, heureusement, il existe des petites structures, plus ou moins petites, qui, elles, sont prêtes à, à se saigner pour vous et à vous donner quelque chose, quoi qu'il arrive, même si le concert ne peut pas avoir lieu, et des structures comme le Palazzetto Bruzane qui, contre vent et marée, change les projets, invente des solutions, change les distributions. Je, je devais faire deux disques de 500, puisque c'était l'année 500, comme vous le savez, avec des orchestres énormes, des grands chœurs, enfin, ça, évidemment, tout ça est tombé à l'eau, mais le Palazzetto a trouvé d'autres solutions, donc on a pu enregistrer ce passionnément de messagers, on a pu enregistrer plein de choses qui n'étaient pas du tout prévues, des mélodies de, de Massenet, voilà, ils ont un, une capacité de réactivité, de, 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 voilà, pour ne pas nous laisser sur le bord de la route, et ça vraiment, on ne le dira jamais assez, juste les, ce sont les petites structures, en tout cas les structures plus modestes, qui ont eu cet essor et cette envie de nous soutenir et d'être avec nous, je ne l'oublierai jamais, vraiment. Et vous chanterez Mademoiselle Lange le 30 juin au Théâtre des Champs-Elysées, fait en égence. On espère que d'ici là, on pourra chanter, on pourra chanter devant une salle, euh, demi-pleine ou pas pleine, enfin bon, peu importe, mais qu'on pourra chanter cette... Euh... Ouais, on espère vraiment que ça va revenir, parce que là, ça commence à être vraiment long, vous vous rendez compte Un an, un an de silence, c'est énorme, c'est vraiment énorme, c'est très angoissant. Euh, moi, j'ai la chance de pouvoir travailler, comme vous dites, euh, avec des enregistrements, et parce que je chante depuis quelques années, mais... Je connais tellement de jeunes chanteurs qui ont décidé de faire autre chose, tout simplement parce qu'ils peuvent pas. C'est pas viable. C'est juste pas viable. C'est une année vraiment difficile, effectivement. Merci beaucoup, Véronique gens, On a hâte
1: de vous retrouver sur scène et puis de découvrir ces nouveaux enregistrements. Merci infiniment. Merci à
2: vous. Nous aussi, on a hâte. Nous aussi. <rire>
0: Un rire qui se perd sur sa bouche Voilà le portrait sans retouche De l'homme auquel j'appartiens Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois ton nuit très heureux.
1: Véronique Jans, interprète d'Edith Piaf dans un arrangement signé Alexandre Dradvicki de La Vie en Rose avec l'ensemble Giardini, un extrait de ce merveilleux album Nuit, sorti l'année dernière chez Alpha. Véronique Jans que l'on découvrira, on l'espère, le 30 juin au Théâtre des champs Élysées dans La Fille de Madame Angot de Charles Lecoq et puis l'année prochaine au disque, dans plusieurs enregistrements dont on attend les publications avec impatience, l'occasion d'apprécier la fibre commune et dramatique de Véronique Jans dans des pages de Messager, Poulenc et donc Lecoq. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Marie-Ange Carré pour sa réalisation. Très belle soirée à tous. Je vous laisse en compagnie de Francis Drezel. Lundi, c'est Léo Varinsky, le chef de l'ensemble Les Métaboles, qui sera notre invité dans le journal du classique.